2: Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Revolución Arcade, ya estamos en marzo, quién lo diría, parece que fue ayer cuando aún estábamos en febrero y es lo que tiene, febrero, mes, cortito, pero bueno, lo de siempre. Podéis estar escuchando igualmente, aunque sea febrero o sea marzo, en la 95.2 de la AFM, ahora mismo en rigurosísimo directo y también desde la página web www.radiosanvicente.com o en los dispositivos móviles en la app de la, de la radio, buscáis Radio San Vicente, en la, en la app de, de la Google Store o en la de Apple, lo buscáis ahí, estamos ahí nosotros, pues trabajáis y podéis escuchar todos los programas de la emisora, tanto en directo o en directo. Si no, en los podcasts, que la emisora sube al día siguiente, a primerita hora de la mañana, estarán de, de, también en a box o en Google el Podcast. O sea, es, si no nos escucháis, es porque no queréis, porque posibilidades hay todas. Y bueno, como otro miércoles más, pues vamos a empezar con los colaboradores de siempre. También, de nuevo, la falta del señor Daniel, que ya se está acomodando a venir. Pero bueno, esta vez es por una causa mayor... Eh, aunque bueno, también otro colaborador de aquí tuvo lo mismo, estuvo con el COVID, pero el vino. Se ve que a lo mejor no lo coge tan fuerte, ¿no, José? A lo mejor Dani lo ha cogido un poquito peor.
3: Sí, se, se ve que sí, se ve que Dani lo ha cogido un poquito más fuerte. Ya lleva ya bastante tiempo. ¿sí?
2: Pero pero bueno, estará en nuestros corazones, ¿no, CJ? Eh,
3: sí, Dani, siempre estará en mi
1: corazón. Es, es, la parte, es mi parte loca del programa.
2: Pero bueno, eh, siempre está por aquí y, digo, y bueno, sé que que sé que vosotros lo, 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 lo hacéis igual o mejor que él, porque últimamente yo lo voy a tener que jubilar, así que... Pero bueno, eh, él también va a estar un poquito antes de lo normal, Enrique, estará un poquito antes, porque la sección sorpresa que tenéis vosotros dos, a él sí que se la comentado sí. y he dicho, uy, pues me apunto, porque hoy CJ ya estás castigado, hoy no vamos a hablar del LoL.
1: Ah, bueno, vale, yo como siempre, como sabes como soy, yo lo tengo todo preparado. Si ves que luego te cuadra o te apetece, yo lo tengo ahí. Si no, para adelante.
2: Vale, pero no sé sí, si sí, lo, lo digo porque he dicho, total, Para lo mejor para el siguiente programa vendría mejor porque ya terminamos toda la segunda, ya hacemos toda la segunda vuelta de golpe, vemos ahí como, como empezaron. Y bueno, yo en mi cabeza, tú sabes que a veces en mi cabeza se arma sus barullos y así salen. Pero bueno, sí, sí. ¿eh? el que me falta por ver si está... Para poder seguir con el programa, porque si no podemos seguir, el sector que no sé si estará, que creo que sí. Pues ya está, pues si está Héctor estamos todos, ¿no lo, no lo creéis?
3: Estamos.
2: Estamos, ¿no? Estamos,
3: estamos listos.
2: Estamos. Pues adelante, arrancamos Revolución Arcadia Pues como cada primer programa de mes Pues vamos a ver con los lanzamientos Que nos trae en marzo Y además es la sección que más le gusta a CJ Después de la suya
1: La de los remakes, no, no, no La que más me gusta es esta, la mía me encanta Pero es que esta es una eh,
2: Hombre, es que la sección de lanzamientos Siempre trae algunas sorpresitas de las que te molan Sí, sí, claro ¿Eh? Yo como sé que a José le gustan todas las secciones De él no digo nada ¿Eh? Aunque sí, José, tú eres de los que te apuntas a un bombardeo
3: yo sí, yo sí. Lo único, a ver, la el LOL, por ejemplo, sí que soy un poquito más limitado, pero siempre es entretenida. Acabarás. También, o sea, me, me entretiene también. Acabarás, Acabará, acaba, acabará enganchado
1: porque sí. se han entrado muchos equipitos de fútbol. Que, que por y cierto. Es, y ah. espero. Y en Norteamérica, claro, yo esto, esto yo no lo he contado, <ríe> pero en Norteamérica, la mayoría de franquicias de NBA están asociadas a un equipo de LOL, de las franquicias de la LCS. ¿Los Lakers? Golden Guardians. Es de los Golden State Warriors ¿Y los Lakers tienen? <risa> eh, no lo sé, es que no me acuerdo O sea, te he dicho ese porque el, pues el cambio eso. era muy obvio
2: Pues los Lakers, si están los Lakers digo yo que José cae entonces
1: lo, 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 lo miraré, lo miraré Me parece raro que no, que no haya ninguna franquicia Con sede en Los Ángeles Que ¿verdad? por cierto, el sí. otro
2: día, hablando de que, de que caerá José eh, El otro día mi primo me manda un mensaje Me dice Fran, no sé lo que he hecho Acabo de descargarme el LoL ya pues, eh, que he bueno, pues, pues déjense en paz eh, así lo peace. Eh, Bueno, vamos a empezar febre, eh, febre, uy, Marzo ¿Qué nos trae Marzo? Poquita cosa, bueno, nos tenemos que esperar Al viernes Porque sale el viernes, yo creo que va a ser El estreno de Marzo Que es el Gran Turismo 7 Para Playstation 5 Y Playstation 4 bueno, o sea, Yo creo que va, se va a ser El lanzamiento del mes no sé vosotros cómo sí. lo veis, de momento
3: Eso... Eso parece, a, sí A mí es que bueno, me duele ¿Por qué
2: te duele? Me duele.
1: Que, que el mejor lanzamiento del mes sea Gran Turismo <risa> La
2: verdad Bueno, a lo mejor hay uno que te gusta más Pásate Porque este mes hay poquitas cositas, ¿vale? Porque luego nos tenemos que ir A... Eh, bueno, a lo que le gusta A a CJ Que es el gran Theft Auto 5 Para PlayStation 5 y Xbox Series X y S. No es un remake, bueno, pero bueno, es...
1: es... Es un remake. Es un remake disfrazado. Sí, es.
2: Sí, por <risa> cierto, por cierto. Además, te leo textualmente eh, lo que pone en la descripción del juego. Grand Theft Auto remake 5.
1: Remake Imposter.
2: No, no sé si pone Grand Theft Auto 5 para PlayStation 5 es una versión mejorada y ampliada del GTA 5
1: ¿Remake Imposter? Pues ya está. Si es que ya lo... Escúchame, si es que no se puede ocultar.
2: Hemos, hemos cumplido entonces, ¿no?
1: El siguiente, el siguiente, el siguiente título va a ser eh, GTA. Eh, necesitamos, queremos vuestro dinero.
2: Sí, bueno, a menos. Ya, ya
1: directamente, ya no somos las Honduras.
2: Claro, que por cierto el juego no lo he dicho cuando es el 15 de marzo, vale, no es el viernes, es el día 15. ¿Eh? Bueno, más tarde. Otro de los que te gustan a ti CJ. Otro master. Sí, Persona 4 Arena Ultimax. Que es eh, la versión ampliada. Pero,
1: pero, pero, persona 4, pero no salió ya el 5.
2: Vale, pero es la versión. ¿Vamos ¿Para atrás? ¿Para sí, adelante sí. esto que
1: es como Star Wars? vas a contar para atrás?
2: Espera. Es la versión ampliada y mejorada de Persona 4 para PlayStation 4, Switch y PC.
3: Al... Cuando dice Switch, cuando dice Switch me da un escalofrío que. Ultimax. Es el no, sí. nuevo eh, sinónimo de, claro, de, de remaster de, y Fortnite. todo eso. Ultimax.
2: Es pues por eso, o sea, que es, Sigue Dios siendo. santo, tío. Bueno, de nuevo, 18 de marzo. Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Un juego de acción y RPG para todas las plataformas, incluidas las de la anterior generación: PlayStation 4 y Xbox One y todo, y PC también, o sea, para todos los lados. O sea, todo lo, ¿sí? todo lo que tenga que ver Final Fantasy, pues ahí lo tiro.
1: Sí, sí, yo a mí, yo, a mí no me duelen. ¿Eh?
2: Luego, mientras no bueno.
1: empieces a sacar juegos de uno y medio Y esas cosas como hicieron con el Kingdom Hearts sí, Que bueno. al final ya pierdes el hilo Las ganas Y, 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 y cosas varias
2: No, sí a mí, Mientras sean eh, lo que tú dices o sea, Que sean seguidos o sean a lo mejor Alguna precuela o algo, pues mira, al menos Sí, sí, lo que tú dices, clink, clink, clink clin, Sacar moneditas y para adelante.
1: Sí, eso es lo que me molesta Que ya no se molestan en hacer una IPS nuevas o sea, tienes la IP Final Fantasy vale, vamos a ordeñarla hasta que estalle mira, y cuando yo no quede más, aún lo ordeño un poco
2: mira, luego vamos a entrar, vamos a hacer un par de temitas de, de debate ahora cuando termine de los lanzamientos a ver qué, qué podemos sacar en claro porque solo quedarán, quedarían dos lanzamientos así más o menos, bueno, tres así más o menos interesantes que serían el día 25 sería el Ghostwire Tokyo para PC y Playstation 5 juego de acción siempre, o sea, todos los juegos de acción y disparitos que estén para, plata, para las plataformas todo tira bien Ahora hay que ver la, la definición gráfica como, como es. Pero todo lo que sea de acción, tira para adelante. Y ese mismo, día, sí, sí. ese mismo día, el que puede ser a lo mejor el que le puede quitar el lanzamiento del mes al Gran Turismo 7, que es Kirby y la Tierra Olvidada para la Switch. Eh,
1: escúchame, me, me estás diciendo que el Gran Turismo 7 es el Gracias. lanzamiento del mes y está el Kirby, por favor, Fran. Hombre, Kirby tenemos una edad, tenemos unos gustos. Bueno, no, vuelvas bueno. a decir, no vuelvas a decir que eh, eh, Grand Theft Auto es mejor que Kirby, Auto, con no, un gran coche turismo, y gran transformándose turismo. Gran turismo, y transformándose en un coche es, es peor. Kirby es mucho mejor. Se transforma en coche, en barco, en avión y en todos los bichos que se pueden hacer. Además, o sea,
2: re, es... recordar que Kirby fue el salvador en, en uno de los juegos de Smash Bros. Fue el único personaje que, que quedó vivo en una de las secuelas de una de las cinemáticas. Fue el único que quedó vivo. Kirby, o sea que...
1: Kirby, Kirby es God, ¿no? Kirby es inmortal. Es una, es una bola de chicle, no, no se puede
2: morir. Y bueno, y si nos esperamos al 29 de marzo, pues el Crusaders Kings 3. ¿eh? Para Xbox Series XS y PlayStation 5.
1: Va, ah, eso es flojito.
2: Sí, pero, pero bueno, es más o menos por el nombre, ¿vale? O sea que... Más que nada. Y bueno, creo que voy a buscar por aquí más cositas, pero de momento lo que nos trae marzo es eso. que Dos cositas, lo primero. He estado leyendo en redes sociales que a ver si vosotros podéis de ayudarme y decir vuestra opinión sobre el por qué hay meses en los que te pueden sacar cinco o seis juegos de los denominados triple A o de esos que dices tú son buenísimos y luego hay meses que te sacan una castaña.
1: Eh, el debate real es por qué el año 2000 tiene 14 juegos por los que apuñalaría a alguien y este
2: año solo hay uno. No, A ver, sí, ejemplo? que de eso haremos luego, porque recordad que nos quedamos para el año 2000, ya más o menos yo creo que hoy acabaremos ya y llegaremos a la actualidad casi prácticamente 2000-2010. Yo creo que ahí lo deberíamos de dejar, porque ya recuerdo las de la temporada pasada que Dani empezó a decir los, los juegos del año a partir del 2010, con lo cual eh, yo creo que hoy acabamos y podemos hablarlo también ahí, o sea que el 2000, como bien has dicho, el 2010 tiene juegos para pegarte de hostias y luego este, lo que dices tú, uno y para claro, ti cuál sería
1: yo creo que contestando a tu pregunta que yo me he ido por las ramas que sabes que me gusta mucho sí. contestando a tu pregunta, yo creo que salen muchos un mes y ninguno el siguiente porque los de muchos un mes es, no, 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 yo lo saco a la vez que tú, para que tú tengas menos ventas y yo tener más ventas o sea, en lugar de dosificar intenta que salga todo a la vez y eh, Brawl Star, a ver quién gana
2: Claro, porque recordamos, o sea, ahora mismo que hemos visto que marzo, si no contamos Gran Turismo según CJ, que tú no sé si estarás de acuerdo, eh, José, ¿contamos Gran Turismo como uno de los estrenos del mes o nos quedamos solo con el Kirby?
3: Hombre, con todo respeto a Kirby, yo creo que sí que es el lanzamiento del, del mes.
1: Escúchame, que es el 7. Que, que la única cosa. Que ¿Y el que Kirby, se ¿cuál se es? Este buena es Final Fantasy, y el Kirby. Por favor.
3: Y el Kirby también es mucho El Kirby,
1: es, mira, igual que no hay un Sonic bueno, no hay un Kirby malo.
3: Eso también es verdad. Eso también es verdad. ¿Eh? Pero bueno, que es, es un título bastante esperado por los fans. Pero, pero mira, es que. El gran Turismo. Es que el, sí, bueno, no. los dos, el Gran Turismo y Kirby.
1: <ríe> Yo te digo que, que estoy pensando en comprarme el Kirby de salida. Y no me compro el juego de salida.
2: Dios, eso ya bueno. es palabras mayores. Que por cierto es que, hablando de esto, porque me he fijado que, por ejemplo, febrero tiene eso. Si contamos Gran Turismo, Gran Turismo y Kirby, así como los grandes exponentes del mes. Pero es que te vas al mes pasado, a febrero, y tienes el Lion Light 2. Tienes el Edge of Eternity. Tienes el... Horizon Forbidden Way. Correcto, el Horizon, que lo estaba buscando. Aunque no quieras eso, el King of Fighters también puede ser. Eh... El Elden Ring, o sea, tienes varios juegos. O sea, ya te he dicho ya cinco que pueden ser más o menos buenos juegos. Y es que eh, te vas a marzo. Y vale, lo vuelvo a decir con mucho, con todos los respetos hacia Kirby. Eh, eh, está cerquita de esos, o sea, a lo mejor no sé si llegaría al nivel de esos. De los del mes pasado. Para que veáis una, una comparación.
1: Ya. Lo que está claro, lo que está claro 100%, es que el rey de, el, el rey de los meses, para mí, es siempre es octubre. Octubre-noviembre. Hmm. Octubre-noviembre, eh. pre-navidad... Pre hmm. Ahí salen los tanques a la calle. ¿Eh?
2: Y además, José... Ahí salen todas las cosas buenas. José, ahí es también... o sea Lo que dice CJ es cierto porque ahí empiezan los juegos deportivos... FIFA, NBA, el Pro, los, los DLCs. Que a salir. Te empiezan a meter mm. DLCs a saco. Claro, Sí, claro, sí, te sí. A, sí los, los DLCs que habla CJ de la nueva temporada. Y a partir de ahí es como decir: sale el FIFA, sale el Pro, sale lo que sea de deportivo. A partir de ahí es pistoletazo de salida para el resto de juegos. Y sí,
3: además lo hacen en. en justo, el, sobre todo en noviembre, en el caso de noviembre, justo un mes antes de la campaña navideña que muchas veces se ha juntado con el lanzamientos de las consolas. O sea, hacen ahí como diciendo, vamos a aprovechar que, que se acerca un momento de muchas ventas y lanzamos ya el juego. Y así, aparte de el, las ventas de a lo mejor el primer mes, de noviembre, por ejemplo, tenemos más ventas en Navidad incluso un poco en Enero. Se aprovechan justo esos primeros dos meses para... Aumentar las ventas. Claro,
2: incluso puede ser, no CJ, que tengan más ventas el mes siguiente, como bien ha dicho José, en diciembre, tengan más ventas que su mes de lanzamiento.
1: Yo. Esto es un triple de los que me gustan a mí. Yo estoy seguro de que tienen más ventas después que antes. O sea, cuando dice José, tienen muchas más ventas que de salida, creo yo. Porque claro. hay, hay, entre comillas, bueno, si sin comillas, hay chavales que no les da el poder adquisitivo porque están estudiando lo que sea. Y por reyes se piden el jueguito de turno. Y entonces Eso yo es. creo que los reyes de muchos ah. niños... Hace, ahí es donde las empresas hacen el mismo grosso, creo yo. Ah. No, no tengo claro, datos. ¿eh?
3: Claro, el, el primer mes que lo lanza en noviembre... Si lo lanza de noviembre, ahí lo compran los que son fans y se lo querían comprar de inicio. Sin duda. Pero luego ya, en diciembre y en enero, los, los chavales que a lo mejor o no pueden o no están muy convencidos, pero cuando a lo mejor le regalan sus padres o, o le dan el aguinaldo o lo que sea y aprovechan y dicen, hostia, pues ya que me tengo la oportunidad pues digo pues me, me lo compro este
2: ¿Y pensáis a lo mejor claro. que, en vez de, que en vez de sacarlos en diciembre para aprovechar de pleno la campaña de Navidad los sacan un poquito antes para asegurarse que en Navidad tienen las existencias suficientes para aguantar la campaña? ¿O Yo creo es que, que lo sacan triple un mía? poco
1: antes para crear hype También. que el chaval sepa que el juego está ahí que haya visto en streams que digan, ¡buah! Es que juegazo. Y mm. entonces el chaval diga, ¡buah! Si antes lo quería, ahora lo quiero el doble.
3: Claro, ahí está. Ahora, claro, ahora con los streams y, y, y YouTube y todo eso, eh, la verdad es que es una buena estrategia para impulsar las ventas de, de los juegos, mm. sin duda.
1: Claro, y ahora los streamers patrocinados y demás. Eh, recuerdo que Chocas eh, estuvo patrocinado por PlayStation con el New Horizon mm. que, que salió y hizo directos patrocinados por, por PlayStation entonces claro, claro, claro.
2: Eso antes tienes, no estaba y ahora, yo ahora sí tienes un plus claro con eso y bueno segundo tema de debate porque yo como veis yo corto por lo sano y así me casco el tiempo como yo quiera segundo tema pensáis que bueno CJ sé que me va a decir que sí eh, que con los videojuegos está comenzando a pasar lo mismo que en el cine exprimir exprimir un personaje o una saga cinematográfica en este caso una saga de videojuegos la exprimes al máximo hasta que no puedas sacarle ya ni un euro está comenzando ¿Qué? a pasar o ya estamos ya en un momento ya en el que ha pasado ya Hombre, eh, vamos
1: por el Final Fantasy 14 o 15 o 16 yo a ni ver
3: no sé. Hoy en día yo creo que ya no tanto. Yo creo que es más de... A lo mejor... José, que ha salido el GTA 5 seis veces. Que sí, que sí, vale. Pero quitando el GTA, yo, al menos yo he notado que hace tres o cuatro años lo notaba yo más eso. Pero a lo mejor es una sensación mía, ¿eh? Puede ser. Yo Caso, que... caso aparte, el de a lo mejor el GTA y a lo mejor alguno más, pero... Sí que me, a lo mejor es la sensación mía, ¿eh? pero yo tengo la sensación de que hace unos algunos años era peor que ahora. Pero bueno, que aún sigue, que es cierto que que donde esté el dinero las compañías van a, a seguir intentando buscarlo.
1: Yo siempre pienso que cuando haces, cuando tienes igual. una IP buena, mm. si tú haces los juegos con mimo y cariño, eh, voy a dar un ejemplo que a lo mejor nos gusta, God of War. God of War, mm. no recuerdo las partes que tiene 3, 4, 5, no recuerdo. tengo una mala memoria. Pues lo, los God of War para mí están hechos con cariño. Y el Ya no es que el personaje evolucione. Es que las mecánicas evolucionan un poco. Quitando que es todo pegar y pegar y matar y matar. ¿Vale? Pero que van añadiendo cosas. Te, en el último te meten al, al hijo. Que, que, que está tratado. Que, que se ve que hay cariño en la IP. Pero luego ves otras cosas. Que para mí no hay tanto cariño. Por ejemplo, el Ratchet and Clank. A, a mí me gusta el Ratchet and Clank. Pero si has jugado a un Ratchet and Clank, has jugado a todos.
2: Claro, eh, a la, mejor... la
1: historia, la historia es bastante lineal. Eh, las mecánicas bastante limitadas. Dicho, el God of War casi que también, ¿no? Pero pero yo noto que tiene más sí que más pero cariño.
2: sí pero al menos la historia a lo mejor, de trasfondo está mucho mejor tratada que a lo mejor en un ratchet and clank que es lo básico viene un enemigo tienes que pelear contra él y Fro y pro aquí no aquí a lo mejor se curran más la historia de trasfondo En el caso luego de lo cual, claro. como dices eh, la mitología nórdica metido y luego el, el otro, la mitología griega en los originales es es a lo que a lo que te quería referir más o menos quiero yo entender claro.
1: Sí, 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 que, es, que está mimado, que, que cogen claro. y lo, lo involucran dentro de la mitología, lo llevan al mundo aquel, sale una serpiente que resulta que es, no sé, que, que tiene mucha historia.
2: Sí, como también que, se que puede ver. Para, hacer... para mí está muy bien contada. Como los primeros Assassin's Creed, que aunque eran más o menos de la Uf. misma época, pero te curraron más o menos la historia, luego ya empezaron a, a ya desvariar.
1: Claro, es que esa es otra. ¿Cuántos Assassin's Creed hay? Porque para mí hay catorce.
2: No, sí puede, pues te lo puedo buscar, pero hay bastantes Y buenos,
1: y buenos creo, que, creo que uno, que es el primero. Tres. El 8 Ocho o nueve habrá, ¿no? Ocho o sea, no, no, que... no, tres es inscritos, ya te digo yo que no hay.
2: No, tres buenos. Ocho o nueve decir. habrá. A ah, ver, no, 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 no. bueno, me,
1: buenos, me refiero pues, a
3: ocho o nueve de los que hay en total.
1: Bueno es para mí el primigenio. El, el ver, primero. El primero. El primero es que tú lo jugaste y dijiste, wow, y, esto
2: y, qué, y, los, y los me del... ofrece
1: nuevo. Y sí, nuevo pero ya no. No.
2: Todos los dos, o sea, todas las partes que hay del 2 son todos buenos, ¿eh?
1: A mí no me gusta. A mí, a mí que es una saga que no he jugado y, y, y que, que no, no me gusta porque el, todo lo que he visto es refrito. Eh, ahora lo he visto de no sé qué. Ahora lo he visto de romano. Ahora nos vamos... Ya, a ver, sí, sí, sí. Ahora... no, no.
2: Pero, 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 si sí, pero eso es a partir del 3. Porque ah, el, el primero... Ya, ya, el, claro, digo, no. claro, el primero y el segundo siguen la historia de la época medieval, renacentista. Pero ya luego te vas, ya lo que dices, tú te vas al 3 y ya te vas con los barcos. Eh, naval. Luego ya te vas a, la, a Norteamérica en la época de los de los nativos. Luego ya te vas a Egipto, te vas a, también a China, creo que ha sido también... Claro, yo es que
1: he visto, he visto tantas de esas cosas que, que no, al final no lo he jugado porque he dicho, uff, no no, no, no no tiene pinta de que me vaya a gustar.
2: No, y además, eh, con el Assassin's Creed lo que, se, lo que ha pasado es que te has... Eh, la historia de los asesinos de esa época tú la, se ambientaba siempre en esa época, en la Europa medieval o en la, erpo, en la época eh, de Europa renacentista. Eh, no se saben historias de asesinos en la época de. O sea, de este estilo de asesinos eh, a los que se basa el juego en, en Norteamérica, en la época de, del, del, del Antiguo Oeste. ¿Eh? O sea, no se, sabe, no se veía o sea no se sabe nada de eso es como que se han inventado una historia y dicho nos mola lo este pues vamos a meter al asesino ahí que nos mola la, la cultura griega pues vamos a meter al asesino ahí o sea no es yo creo que es meterlo de forzado
3: Sí, que, re que realmente en los últimos títulos Sí, te meten lo del que es de los asesinos pero que la mayoría de las cosas te das cuenta que no tiene que ver nada con, con los asesinos cada vez se desvía más de, de, del,
2: claro, a eso me refiero. de la
3: temática sí, te meten ahí que asesinos y la organización esa de eh, como, no me acuerdo cómo se llama la compañía esa, del, esa moderna que, es de conex, que tiene la conexión con los asesinos sí, sí. no me acuerdo cómo se llama ahora nada te lo meten ahí como diciendo que esto es parte de, de ese mundillo para pa que, pa que te acuerdes y para poner el, el logo de Assassin's Creed y luego ya a partir de ahí ya inventamos a ver lo que
2: sale claro, ahí es lo, donde ya entramos en lo que decía CJ la diferencia es un juego que al principio lo tratabas con mimo y cariño y después es como en plan de solo quiero sacar dinero ya los Call
1: of Duty por ejemplo o sea, eso me parece lo, lo más lo más determinante tú al principio el Call of Duty tú lo veías y decías uff está tratado con mimo, tiene la historia, le, luego le saca como zombies y, y ahora no, ahora ya no me no 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 me gusta gustando ya lo que están haciendo y el Battlefield... bueno no, no quiero hablar del battlefield ...pero el último battlefield que salió era para llamar a la policía y que se lo llevaran preso ahora que lo hizo
2: bueno pues de todas formas eh, veremos a ver si esta esta máquina de exprimir eh, de exprimir sagas sigue adelante pero ahora mismo, pues, vamos a ir a, a la sección sorpresa, si os parece, ¿vale? Porque solo la conoce eh, Dani, sí que la conoce, sabe de qué de la Dani, sección. Dani, que no ha podido venir, por ¿No eso ha podido se lo ¿No? Exactamente, sabe la sección, sabe de qué va y sabe todo. Y nuestro invitado para esta sección, que también la sabe, que luego lo, lo presentamos de nuevo. Así que, a ver si con la sintonía os suena de que puede ir la siguiente sección. Estés
3: donde estés radiosanvicente.es
2: A ver, alguno sabe de qué puede ser esta esta sintonía? ¿Os suena? Eh.
1: Yo voy a chicarme un triple, que, que voy a fallar seguro. A ver. Yo hubiese hecho presión fértil también, como, como José, no te voy a,
2: bueno, eh, voy a voy a hacer una trampa. Eh, quien sí que lo sabe es el siguiente invitado. Bueno, sorpresa. No es invitado sorpresa porque está siempre, pero hoy lo he invitado un poquito antes de tiempo. Enrique, buenas tardes.
1: Anda, bueno, vaya sorpresa, si ¿sí es Enrique
0: Realmente, bueno, realmente tengo que decir que se trata de una sintonía de mi próximo videojuego basado en mi persona. No, no, es broma. Es coña, es coña. Es broma, más quisiera yo, ¿no? Quisiera
1: Enrique exprimiendo Enrique su propia saga.
0: Es la primera ojo, parte de una ojo. larga saga de 28 capítulos. Ojo, ojo. No, no, que va, que va, no, eso no tendría salida, ya lo he intentado alguna vez con Capcom, con Sega, pero no me escuchan, no sé por qué no me hacen caso, no me dan mi propio videojuego, cosa que llevo intentando mucho tiempo, pero no, no lo ven rentable, creo yo
2: bueno. No,
0: no, eh, en serio, en serio, yo creo que sí, que ya sí que tenemos una idea, ¿no? Sabemos todos de qué de puede tratarse, si digo Nathan Drake, eh, por ahí van los tiros, ¿no?
2: Exactamente
0: Ah, amigo Uncharted, eh, no, estamos hablando de Uncharted que Todo. ahora está tan de moda por la película de Tom Holland, el chico este que hace de Spiderman, que está ahora bueno, pues yo creo que está en su salsa, ¿no? Sí, que eh, por... sí, por claro, cierto, claro, ¿no? dime, dame, Perdona.
2: Eh, no, Que por cierto que es uncharted, pero ¿por qué? Os acordáis eh, tanto José como Dan, eh, dice Dani, no, José como Cj, que íbamos a estrenar una sección de grandes sagas.
1: Sí. Bueno, ah. Pues he
2: empezado con, con un Uncharted, como bien ha dicho Enrique, como se ha estrenado la película de Tom Holland y todo, pues digo, pues qué mejor que empezar con un Uncharted para hablar de lo que nos parece la saga y dar su puntuación vuestras estrellas, porque ya tengo en mi poder las Dani Estrellas. Vale. Eh, Dani, Dani ya ha dado sus Dani Estrellas, así que ahora necesitaría las Enrique Estrellas, las CJ Estrellas y las Jose Estrellas.
0: Qué bueno, qué bueno ¿Eh? Eh, Y de la, la, la franestrella me la guarda también <risa> Se basa en un maxi, en un mínimo de cuánto Y un máximo de cuánto El mínimo me lo imagino pero un mínimo, máximo... Sí,
2: un mínimo de 0 y un máximo de 10
0: es, de, de es sobre
2: 10 vale, vale, Podía vale, haberla vale, hecho vale, sobre 5 Pero dicho, he digo, no, yo voy a lo grande, a 10 ¿Eh? vale. Así que eh, si me permitís vale. Voy a empezar con un breve A contar un poquito un breve sobre la saga que comenzó en 2007, con el primer eh, juego eh, Uncharted del tesoro de Drake, que quien lo conozca y quien lo haya jugado, pues se embarca en la aventura para descubrir el secreto del dorado. ¿Y quién no conoce el dorado? Pues pff, quien no lo conozca, que se vaya a ver la película de la ruta hacia el dorado de Disney. Eh, vaya a verla y ya sabe lo que es el dorado. Continuó dos años después con Uncharted 2, el reino de los ladrones, donde ya tiene que ir al Himalaya a buscar el reino perdido de Shambhala, que no es la montaña rusa de Portaventura, no eh, sino el reino perdido. De bueno, esa es tu opinión, ¿eh? ¿eh? Bueno, sí, a lo mejor eso ya. <risa> Esto. Bueno, siguió dos años más después, o sea, dos años después más, ya vamos al Uncharted 3 con la traición de Drake, donde vuelve a la aventura para visitar el. Caribe del Tesoro de Drake y después del Himalaya, al Reino de los Ladrones ahora se va al Oriente Medio porque como a este chico le gusta viajar mucho pues se va para de seguir descubriendo secretos de sus antepasados en aquella zona mítica como es el Oriente Medio Nos vamos, 2012 eh, un juego para Playstation Vita, el Uncharted al Abismo de Oro un jueguito que dijeron, vamos a aprovechar, como bien diría CJ vamos a hacer clink, 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 caja con la PS Vita, pues sacamos otro Uncharted Siguió ese mismo año, para la PS Vita también, Uncharted Lucha por el Tesoro, un juego de cartas coleccionables al estilo Magic o cualquier Hearthstone y cosas así. Tira para adelante, vamos a seguir sacando dinero. 2015, sacaron lo que también le gusta mucho, es que CJ me acuerdo mucho de ti cuando veo estas cosas, el Uncharted <risa> de Nathan Drake Collection para PlayStation 4, tira para allá.
3: Remaster, ¿no? Sí, nada, Remaster Collection.
2: Ch Chiclin, 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 sacar <risa> dinero. 2016, Uncharted, Fortune, Fortune Hunter, para iPhone y Android, para móvil también, ¿qué quieres usar el nombre de Nazandrek y Uncharted? Takata, dinero y para el móvil. Seguimos, 2016, ya empezamos ya a ver algo ya más duro, Uncharted 4, el desenlace del ladrón, la en teoría la que podría ser la última entrega de la saga de hace ya seis años. Pues ya... Dice on Drake ya... Pues... Ya está, ya está haciendo ya mayor 5. Pero bueno. Tiene un 9,5 de puntuación. Será porque es bueno. 2016. Ese mismo año... Que en el que salió el... El 4. Salieron... El Uncharted 2. El Reino de los radones, Remaster. El Uncharted 3. La traición de Drake. Remaster. Y el Uncharted. El Tesoro de Drake, de Drake. Remaster. Los que le gustan mucho. Tanto a CJ como a todo el mundo. De nosotros ya nos encantan. 2017... Para PlayStation 4, Uncharted, el legado perdido, es la primera, a mí le gusta a CJ, mucho me esta también a José, es la primera expansión independiente del Uncharted 4, o lo que es lo mismo, como diría CJ, un DLC eh, extra que te cobran 60 pagos por el DLC, parece que no me guste la saga, sí. pero no es así, ¿vale?
3: básicamente,
2: ah, y se puede decir. llegamos cinco años después a 2022, coincidiendo con el 15 aniversario del lanzamiento del primer juego con el Uncharted Colección Legado de los Ladrones que es todo juntos para el Playstation 5 que salió el 28 de enero de este año, y para PC que saldrá a lo largo de este e intenta hacerlo lo más rápido posible ahora no, ya son do... el,
3: el 4 y su DLC es,
2: es, o sea, es lo que te falta por jugar o que lo has jugado
3: no, 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 que, que, que esto que ha salido en 2022. Sí. Es el 4 y su entre comillas DLC, como has dicho, sí. para la Play 5
2: y PC. Y PC. Ah, pensaba que era no, el de... no lleva la
3: no lleva la tecnología original. Ah, vale, de pensaba momento. que sí. Vale, vale. De momento. Vale, vale. A lo mejor en un futuro sí que la saca ¿Ves?
2: Por eso tengo os tengo a vosotros porque me iluminéis. ¿Has, vale, visto, que... ¿Has visto? Enrique que siempre me me, me guío de buena me rodeo de buena gente
0: no podía ser de otra forma aquí estamos en familia por supuesto es claro
2: que sí bueno a ver quién quiere a ver habéis jugado todos a algún uncharted sí, sí,
0: sí, yo vale. sí
3: yo he jugado a la trilogía original y a cuatro nosotros vale. no he tenido la oportunidad vale ¿Quién quiere, quién
2: quiere empezar a dar su opinión sobre el uncharted o lo hago yo a voleo, a suertes
1: yo quiero, yo quiero decir que esta es una de las de los ejemplos que quería poner sí. de sagas que se sean Cuidado con, con para mí lo que es un poco de mimo y cariño. Este sí. es un ejemplo para mí.
2: No, Ilustranos ¿por qué? Ya que te has lanzado.
1: Porque, y, y como han hecho con los demás juegos, que se lo van llevando por el mundo a dar mm. vueltas y a ver cosas, y a sacar, entre comillas, más dinero, eh, le, le dan una lógica y una coherencia desde mi punto de vista.
2: Ya, no es
1: está aquí porque quiero que esté aquí. No, vamos. está aquí porque
2: eso te refieres al 1 2 3 y 4, al resto sí que coincidirás con creo que con todos, con que es clean clean.
1: Es que para mí no hay más.
2: No, Enrique, o sea, ¿estás de acuerdo con CJ que dice que los cuatro juegos primigenios originales, los que siguen la historia, están bien cuidados, pero luego ya te ves los remasters, los juegos que sacan tanto para el PlayStation Vita, por decir, tengo una versión para eso, versión para móvil? Ahí es donde quieres buscar, buscas sacar dinero de la saga, pero los principales sí que están bien Mira, cuidados.
0: Yo creo que eso, sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que todo lo que lo que habéis dicho, todos tenéis una parte de razón y, y realmente es así. Yo creo que esto pasa en general con todas las sagas, ¿no? Es como cuando hablas de Resident Evil o de, bueno, no sé, de cualquier así, de cualquier saga que no suene mucho, de tiempo reciente. Está claro que llega un momento en el que ya se convierte en negocio, ¿no? Entonces, lo difícil es justificar eh, por qué, el porqué de esa nueva eh, parte, de esa nueva entrega, para cualquier plataforma, eh, desde un punto de vista bueno pues que tenga un sentido eh, fuera de lo, de lo puramente comercial, ¿no? cuando está claro que se trata de una estratagema. Todos lo sabemos, es decir, eh, cuando te están atracando, tú eh, pacientemente abres el bolsillo y, y pagas, ¿no? y desenfunda y pagas pues, paga lo que te pidan sabes perfectamente que, que, que te están atracando, entre comillas, pero dices, bueno, bendito atraco, ¿no? Bendito atraco. El problema es cuando te das cuenta de que eso no obedece a ningún sentido más allá de lo puramente comercial. Pero es verdad lo que ha dicho aquí el compañero, estoy totalmente de acuerdo, de que quizá en este caso, a diferencia de otras sagas, en las que, bueno, pues parece un poco forzado la aparición de ese nuevo capítulo que no tiene mucho sentido, eh, en este caso sí que es verdad que se ha mimado el producto, ¿no? En el sentido de que, por lo menos, y que coste que hablo de las entregas numeradas, ¿eh? ya no me salgo de lo que sería que si la entrega para Android, eh, yo ahí ya no entro, ¿no? Yo me refiero a lo que es la trilogía original, el 4, y por lo menos el de PS Vita. Eh, digamos que es lo que yo considero un poco la, la saga canónica, ¿no? Siempre hay que diferenciar un poco de lo que son las entregas canónicas o numeradas, uh -huh. de lo que es luego, pues bueno, esa proliferación ya exagerada que, que ya se convierte en un puro negocio. Pero es verdad lo que ha dicho el compañero. Yo creo que por lo menos en las primeras entregas se nota un mimo, se nota que hay una justificación, que aportan algo nuevo, por lo menos desde el punto de vista argumental, incluso de variación de estilos, eh, de situaciones. Eh, entonces, bueno, sí, hay, sí se aprecia una evolución. Yo creo que realmente sí tienen razón de ser, por lo menos, la primera entrega. Eh, entonces, bueno, ahí sí que lo han hecho bien. A diferencia, como digo, de lo que pasa con otras sagas, ¿no? Es verdad que en otras mm. en otras sagas pues ya huele huele a revenido, ¿no? Como dice sí. eso huele a revenido ya. ¿no?
2: Por eso entonces, ve... es verdad
0: que en el caso... Sí, es verdad que en Uncharted eh, ahí hay arte, ¿no? Ahí se nota que hay arte, hay un mimo y hay un... Bueno, pues sí.
2: Y una, una, una razón ¿no? detrás de cada una de esas secuencias bueno, eh, Como José Que ha comentado que ha jugado menos al, al, al DLC del 4 De modo cariñoso eh, sí. Al resto de juegos eh, ¿qué tienes que añadir lo que han dicho Tú supongo que al estar escuchándolo Estarás de acuerdo si lo has jugado Con eso, cada juego Es un nivel superior De, de entretenimiento y no es lineal quiero entender
3: no, y la verdad es que de hecho
2: se nota una
3: progresión del de, por ejemplo el primero que, que está muy bien el juego pero eh, a ver los gráficos movimientos del personaje, las mecánicas de, de, de pelea de tiro y tal deja un pelín que desear y luego poquito a poco tanto en el 2 como en el 3 ya se fueron afinando más todavía y, y, y mejorando todo y la verdad es que es una progresión muy buena y se nota que, que le pusieron empeño. Claro, tanto porque no solo... En el tema de jugabilidad como en el tema de historia, que poquito a poco, que todas las, Creo que todas las entregas principales tienen una buena historia, pero se nota que poquito a poco... Van como mejorando a la hora de, de, de contar la historia y de, de plantear el, el juego.
2: Claro, José, porque como. Totalmente de
3: acuerdo, ¿eh? totalmente de acuerdo con lo claro, que dicho José. Es,
2: es, es lo que quería lanzar a la pregunta, porque eh, es como. Es una mezcla de lo que habéis dicho tanto tú, Enrique, como eh, José. Y a ver si también si CJ quiere estar de acuerdo también. Que no solo tiene una progresión en cuanto a la historia, sino que, a pesar de ser para la misma videoconsola, se han esforzado en mejorar las mecánicas en mejorar el nivel gráfico a pesar de ser que muchas veces hemos visto que juegos en la misma plataforma te sacan, como bien dice CJ, un DLC un juego actualizado con el nombre del personaje o de lo que sea y no te cambian casi nada de la mecánica, en este sí que se ve una evolución
0: Sí, totalmente de acuerdo, y una cosa chicos, perdonad un segundito nada más no, sí. y no hablemos de la entrega de PS Vita ojo que la entrega de PS Vita la del abismo de oro Creo que era, ¿no? El abismo de oro. Sí, el abismo de oro. El, sí, sí. El, el, la entrega de PS Vita, aparte de que argumentalmente sorprende, porque realmente es una precuela, ojo que ese juego se sitúa antes del primero, ¿eh? o sea, se va antes del primer Uncharted Esa es la primera sorpresa. Pero fijaos, lo pongo como ejemplo por una cosa, y acabo muy rápido, lo pongo como ejemplo de algo que a mí me encanta, ¿no? Que es cómo saca provecho de la plataforma para la que fue diseñado, en este caso la portátil de Sony, la segunda portátil, la PS Vita, y fíjate cómo incorpora, cómo saca provecho de, del táctil, por ejemplo, de la pantalla táctil de la consola, haciendo todo tipo de virguerías, ¿no? Entonces eso, eh, bueno, pues si bien estaba ya, eh, se apunta de alguna manera en las primeras entregas numeradas de PlayStation 3, en la, en la PS Vita cobra una importancia vital. Entonces el juego tiene sentido desde el momento en que eso, bueno, pues en que, desde el momento en el que, como vemos, está totalmente, claramente orientado a lo que es sacarle el provecho del manejo de esa consola, ¿no? Y me parece... Mm -hmm. Creo que con diferencia de los mejores juegos que salieron para la PS Vita. Es verdad que tuvo muy poquito juegos, apenas le dio tiempo de demostrar la grandísima consola que era, pero ese Uncharted exclusivo de la, de la PS Vita me parece un bombazo, ¿no? Y, y yo lo justifico un poco desde ese punto de vista, desde de cómo saca provecho de, de, de eso, ¿no? el tirón que tiene del control de la consola. Y, por supuesto, la trilogía original con diferencia de lo más memorable de la PlayStation 3.
2: CJ, algo que quisieras añadir que quería escucharte también tu linda voz
1: sí yo pensé pienso que eh, el personaje evoluciona durante los juegos no es, no es lineal, no es siempre igual yo creo que va evolucionando un poco
2: se le ve madurez en cada uno para que se supone o sea eh, eh, pero no para CJ ahora continua, José sigue, o sea es más mayor el personaje, o sea con cada juego es posterior se nota es, gráficamente también la evolución en la edad del personaje
3: Claro, claro, claro. En, tanto en, en lo que es el, la cara el,
2: físicamente y el también todo eso,
3: como la forma de actuar en, durante el juego. De la, la, forma de, de, de contar la historia y de,
2: mm. y de, y de, y de jugar. Claro, CJ, entonces, eh, ahí también estamos hablando que no solo es gráficamente y la historia, sino también el propio personaje evoluciona. Que eso, eso, eso es complicado. Claro, porque solo se ha podido ver así un poco así, muy ostentosamente en el Metal Gear, que sí que se ha visto como el personaje va envejeciendo hasta que al final lo ves. Claro, un pero, eso es una
1: obra de eso, pero eso es una obra de arte, es otra historia. Eh, ya, está, estamos
2: hablando, pero que solo se ha visto algo parecido. Mejor, así, o sea, es lo más parecido que se puede ver a eso, al Metal Gear. Podemos estar diciendo o eh, nos tiramos un triple sí. desde el centro del campo.
1: O sea, yo, yo creo que sí, siendo para mí un Metal Gear bastante mejor. Sí, sí, sí obvio, yo, obvio. Yo sí. Creo que sí. Pues sí pero bueno, tú,
2: bueno, pues... tú también, eh, tú a, a, voy a tocarle, Enrique, ¿tú ¿piensas eh, así que puede ser lo más parecido en la evolución de un personaje al Metal Gear?
0: Hablamos del personaje,
2: no del juego, sino del personaje.
0: Eh, sí, está claro, ¿no? Incluso con saltos de retrocompatibilidad, ¿no? Como lo que hemos dicho, como la entrega de, de PS Vita, que en este caso claro, yo creo que, y, más, y creo que la
1: entrega de PS Vita, yo creo que la entrega de PS Vita es un intento desesperado de salvar esa consola sacando los tanques a la calle y, y salió mal porque porque salió mal, pero
0: fue sí, muy buena idea. Sí sí. sí, 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 totalmente de acuerdo. Sí, fue ¿Sí? como un poco, es verdad, un, un intento pues de eso, de, de dotar al catálogo de la consola de algo de peso, ¿no? Porque, bueno, no se entiende cómo, cómo Sony descuidó esa consola, ¿no? Es verdad que es una gran máquina, pero, bueno, no tuvo suerte fuera de Japón, esa es la realidad. Yo creo que no la cuidaron para nada, vamos.
2: Bueno, pues, con todas estas cositas porque podíamos tirarnos al fondo de esta saga eh, años porque, como todas las buenas sagas, tienen todas sus cositas, pero, bueno, ya tenemos mimbres eh, necesarios para poder dar nuestra puntuación. Así que, lo que vengo a decir es. Primero voy a dar las Dani Estrellas. Eh, Dani le ha otorgado 9,1 Dani Estrellas. Porque eso puede haber decimales, ¿vale? Eh, 9,1 Dani Estrellas. A la saga de videojuegos. Cero Dani Estrellas a la película. Porque dice que Tom Holland no puede ser Spider-Man ni Nathan Drake a la vez.
0: Totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo iba a <risa> decirlo. No, no, no sí, lo que veo, no aquí. La he visto. Yo no la he visto,
3: pero sí que le he leído alguna. Eso que, que parece más el Tom Holland de, ¿De Spider-Man Spider <ríe> que, que Nathan Drake pues, eso por sí que eso. Lo he leído.
2: pues entonces voy a empezar a ver cómo empiezo por orden alfabético entonces CJ tu puntuación
1: eh, a, yo le voy a dar es que claro pensado una cosa vale yo lo, lo, lo voy a dejar ahí mi reflexión si vamos a hablar de grandes sagas no puedes dar un 10 a la ligera y no, no puedes dar no, no. una nota alta a la ligera. Obviamente, todos los, todos los que vamos a traer van a estar para mí por encima del 7. ¿O no? Pero claro, ya, yo creo. A ver, bueno, tú si me, me conoces. Creed, tú bueno, me conoces. Me para abajo, pero... Vale,
2: tú me conoces y sabes que te puedo llegar a traer sagas que no valen la pena. Ya. Por eso. Bueno,
1: yo para mí es un es, es un 8 y estoy de acuerdo con mis compañeros en lo de que Tom Holland no puede ser Spiderman. <risa> <risa>
2: Bueno, pues tiene, apuntamos el 8 de CJ El siguiente es Enrique por orden alfabético
0: Yo le daría un 8 a la saga en general Porque, a ver, está muy bien Pero eh, entiendo y quiero pensar Que que esta, que, bueno, que esta sección se va a estirar como un chicle Y bueno, pues habrá tiempo Ya habrá tiempo, ya habrá tiempo de, de los uh -huh. sobresalientes ¿no? Vamos a empezar con calma Yo le doy un 8 a la saga Teniendo en cuenta en perspectiva y comparando Pues lo que, lo que estoy pensando en otras que están por llegar Hablemos de Resident Evil Hablemos de Metal Gear entonces, sanchartis como saca un 8. A la película, aunque no puedo hablar, no voy a mojarme, no puedo darle la nota porque todavía no la he visto y me parece mal puntuar algo que no he visto, ¿no? Pero coincido con los compañeros. Tom Holland me parece una elección desafortunada para ese personaje. Yo creo que no... Ha pasado lo que suele pasar, ¿no? Que es que realmente los productores de la película, del videojuego, no han jugado mucho al videojuego. Es decir, eh, no encaja a este chico, no le pega el, el papel de... De de, NASA, de de Nathaniel Drake no yo no lo veo, no lo veo, sí que lo veo como spider-man pero lo veo demasiado joven demasiado inexperto para ser ese personaje que por lo menos a mí eh, no sé, lo tengo metido en la cabeza después de haberlo jugado en consola, mm. quizá me equivoque y oye, pues luego pues tenga que acabar dándole la razón y decir, oye, era un gran Nathaniel Drake, pero ahora mismo pues no lo veo, lo veo un, un chico muy joven, no lo sé, no lo sé bueno. Psh, vamos, a vamos
2: a ver qué tal José, tu turno
0: yo...
3: Le voy a subir un poquito la nota. No, no voy a llegar a los extremos de Dani. Le pongo mm -hmm. un 1,1. Le pongo un 8,5. Porque el primero estaba un poquito verde, digamos, el primero. Y poco a poco fue mejorando. Y el 4 me parece uno de los mejores juegos de PlayStation 4. Pues a todos los niveles. Uno pues... de los mejores de PlayStation 4.
2: Pues yo me voy a basar para terminar, en lo poco que he jugado a la trilogía original, y sí que es verdad que una cosa de dos, o porque soy muy malo, que es la razón original, y no he sabido adaptarme bien al juego, pero le voy a poner un 7,8, yo voy a ser el que bajo un poquito la nota, así que ya diré, ya expondré mis motivos, porque... Eh, bueno, estáis listos? Vamos a terminar ya con los juegos retro, porque ya vamos a llegar más o menos casi al 2010, y yo creo que eso ya de retro tiene poquito, ¿no? Ya, eh, Enrique, tú que eres el experto en los retro, 2010 ya de, po de retro, poquito, ¿no?
0: Bueno, eh, depende de lo que uno quiera entender por retro, ¿no? Sí que es verdad que si nos atenemos, a, nos atenemos a lo que sería el criterio cronológico, pues bueno, sí, si esa es la razón, evidentemente 2010 ya, ya huele poco a retro, ¿no? Pero bueno, también es verdad que siguen saliendo juegos a partir de esa fecha e incluso hoy en día, pues bueno, que tienen cierto tufillo, ¿no? Tienen cierto aroma a retro y bueno, pues puede ser por las mecánicas, por el planteamiento del juego, pues no lo sé, o no por los protagonistas. Yo qué sé, para mí cada juego nuevo de Sonic y Mario, por ejemplo es retro, ¿no? Por mucho que intenten vestirlo de novedad, pero para mí eso es retro, ¿no? Entonces, bueno, depende de qué entienda uno por retro, pero bueno, no pasa nada. Yo siempre he dicho que los videojuegos son arte, son maravillosos y, bueno, independientemente de, de su antigüedad hay que valorarlos como son, arte y cultura.
2: Bueno, pues vamos a seguir y, como hemos dicho, vamos a volver al 2001, que es donde nos dejamos, para ver cuál hubiera sido, según nuestra valoración, el juego del año, desde 2001 hasta donde lleguemos. pues arrancamos nuestra máquina del tiempo y volvemos a 2001 para ver eh, qué lista tenemos ese año que también hay bastantes buenos y voy a poner en aprieto a mis queridísimos amigos 2001 lista que vuelvo a recordar que fue aportada por Enrique vemos el Advance Wars de Game Boy Advance el Animal Crossing el primero que salió para Nintendo 64 Final Fantasy X ya empezamos a hablar de palabras mayores Gran Turismo 3 Gran, Gran Cef... Turismo 3, <ríe> Turismo 3. <ríe> Gran <ríe> Cef Auto 3 Halo <ríe> Combat Evolved Ico o Ico, como queramos de llamarlo Max Payne Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty Red Silent Hill 2 y Super Smash Bros. Melee macho <túf> añitos, uh, bueno. Por sencillo,
3: ¿eh? Por sencillo.
2: Sí. Así que,
1: comparas, comparas ese año con este, por ejemplo, o el pasado, y, mm. y, y ¿qué, ¿qué haces?
2: ¿Vale? Pues voy a empezar esta vez. Eh, si he empezado por orden alfabético. En el anterior momento voy a empezar igual, pero al revés, José. <risa> Patata caliente. Pues,
3: pues iba, de, iba a decir que hace falta 3, pero has dicho más Pain y más Pain es uno de mis juegos favoritos de siempre. Me encanta ese juego. O sea. Espectacular, lo he jugado muchísimas veces. Buah, así
0: Max Payne.
2: Max Payne para José, le marcamos. Eh, Enrique.
0: Bueno, pues teniendo en cuenta que yo que yo creo realmente que ese año no hubo ni un solo juego malo, todos son extraordinarios y todos se merecerían el título, yo me quedo por con el primer Halo, con el primer Halo, eh, porque bueno, por lo que supuso porque pocas veces se identifica tanto una saga con una consola o con una marca, en este caso, como sería Xbox. Y bueno, pues porque fue un bombazo y una auténtica revolución dentro del género de los shooters en primera persona. Es brutal ese juego. o sea Incluso a día de hoy la entrega original sigue gozando de bueno pues de un montón de cualidades que no han envejecido nada mal. ¿eh? Mm. Y bueno, aunque tuvo un remaster, se hizo una reedición, pues a mí el original me sigue gustando muchísimo y lo sigo disfrutando en la tele de tubo y con la primera Xbox y si me parece un juegazo me quedo con el con el Halo y CJ? yo me quiero pegar un tiro
2: <risa> el Animal Crossing eh,
1: podría podría es que podría
2: a ver yo, yo me voy a quedar con el Final Fantasy X porque de todos estos juegos que hay es que más claro, que claro, es el por... que más me ha me ha gustado de jugar y disfrutando. Y es más, lo sigo jugando en la, la, el remaster de HD. Lo siento, CJ, he caído en los remaster. Uf.
1: Bueno, yo quiero en el Diablo 2. Tampoco Bien. tampoco sé quién. Eh, ¿Con quién me quedo? Uf, es, que, es, que, es que no puedo. Es que, bueno, va. Eh, nada. Eh, me quedo con Metal Gear.
2: ¿Metal Gear? Perfecto. Eh. Pues vamos ahí. Apuntamos a CJ Metal Gear. Año 2002. ¿Ves? aquí encontramos en los 2000 años en los que hay 3 o 4 o 10 porque en el año 2002 nos vemos Grand Theft Auto Vice City Legend of Zelda The Wind Waker o el Metroid Prime son esos tres solos, ¿sabes? lo tenemos fácil y voy a empezar, como he empezado una vez por CJ y otra por José, pues por Enrique
0: pues el Vice City, ¿no? Yo creo que fue fue la leche ese juego. Hubo un antes y un después clarísimo. Eh, fue una revolución del sandbox, del género de, bueno, la típica caja de arena en la que tú eres un muñequito ahí que, en un mundo abierto, ¿no? Que se mueve en un mundo abierto. Me parece bestial. Me quedo con ese por lo que supuso, por porque vendió una burrada y porque fue una revolución. Yo me quedo con ese, con Perfecto. el Vice City. ¿CJ? Mm, sí, estoy con, estoy con
1: Enrique. El vice, el vice City es muy bueno.
2: Ya vas empezando a hablar bien de GTA, me gusta José Pues si antes me he con la
3: ganas de decir Un GTA, ahora no me quedo con la ganas Vice City, sin duda
2: Pues creo que aquí coincidimos Los cuatro, así que vamos Viajamos al 2003, también tres juegos Pero al menos dos de ellos a mí Me parece complicado Primero de ellos Star Wars Knights of the Old Republic Caballeros de la Vieja República Para los que no sepan inglés Prince of Persia las arenas del tiempo y WarioWare Inc. Mega Microgames de Game Boy Advance aquí voy a empezar por CJ eh,
1: tengo, se me acaba de licuar el cerebro y es el segundo juego que has dicho pero ahora mismo no recuerdo el nombre el preso,
2: Prince of Persia las arenas del <risa> tiempo el
3: Prince of Persia, sí, perdón José estoy de acuerdo, Prince of Persia ha, ha sido el único que he jugado de hecho Mm. Y me
0: gustó bastante, así que... No, sí, yo he
2: jugado a los dos primeros que he dicho, el Star Wars y el Prince of Persia, pero me quedo con el Prince of Persia. ¿Y Enrique, con cuál te quedas?
0: Pues decisión, voto unánime. El Príncipe de Persia fue una vale. pasada y además, bueno, fue la puerta de entrada a una revolución, ¿no? Porque detrás vinieron un montón de secuelas. Mm. Y, y bueno, no fue, por, no fue por casualidad desde luego, es un juegazo
2: por cierto, la leche. Bueno, por cierto
0: con
2: el ¿sabíais que Assassin's Creed iba a ser una precuela una secuela del Piosos Persia?
0: Sí. no tenía ni idea y lo hablamos tiene, en un programa José, pinta,
2: eh. Eh,
3: José lo tiene
0: hablamos pinta, en un programa por eso,
3: por eso, por eso, lo hablamos. Por eso pinta, me eh. ahora
0: que lo dice, ahora que lo dice mm. la verdad es que me encaja
2: sí. 2004, viajamos de nuevo un año después, ya vuelven a ver más de tres juegos Estarían Burned, Burnout 3 Takedown. Uno de los, para mí, uno de los mejores Burnout que han sacado. GTA San Andreas. Half-Life 2. Wow. Wow. Katamari Demasi. Sí, sí espéte, José. Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Y World of War, or warcraft Warcraft, wow, toda la vida.
1: Oh,
2: vale, ay, 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 ay. Ale, FTCJ ya sé cuál va a decir. ¿O no?
1: Uh, yo lo tengo claro ya. Pues dilo. El El wow, El wow,
2: El wow, vale, El wow, wow, wow. O sea, El guau. Wow, el wow, wow, El wow. wow.
3: El guau.
1: El es El El
2: de los MRPG? Eh,
3: San Andreas. Es, eh, mi GTA favorito.
0: Estoy con José San Andreas. Un juego de 99 sobre 100, porque yo nunca le doy un 100 a ningún juego, <risa> más que nada porque espero que algún día lo hagan. El juego perfecto. Sí, sí. Pero este se acerca mucho, ¿eh? Si no es perfecto, poco, poco, poco le falta. Un pues 99 sobre 100. Le faltaron
3: 100. Gr unos gráficos un poco mejores. Eh, pues yo ya me. Está. Sí, sí.
0: Pero bueno, es que, José, es que hasta eso se ha resuelto, ¿no? Porque bueno, han sí, hecho sí, un sí. remaster, o sea, hasta eso está ya resuelto. Pero bueno, es, es brutal, es brutal. Pues ¿Me yo, me, con este?
2: pues yo sí. me voy a ir al Half-Life 2. Que bueno,
0: otro juegazo, pero claro, eh, es que está sí. jodido. ¿eh? Está Ahí, claro, este
2: pues bueno, es que este año no veas.
1: No, no, no. yo he subido ya que no voy a poder elegir todo lo que me gusta.
2: Bueno, nos quedan poquitos minutos, así que vamos a acabar en el 2005. quería llegar más lejos, pero bueno, así nos quedamos para otro programa. Que esto, esta sección me está gustando un montón, no ¿Sosotros? a vosotros. Sí, sí. a, bueno. a mí me está encantando.
1: A mí me está drenando el pecho
2: después, ¿eh? ¿eh? Entonces, pues año 2005, y además me voy a despedir en un buen año. Civilization 4. Que lo haya jugado sabrá lo No, hay, no lo hay que Civilization bueno. Vale. Devil May Cry 3, El Despertar de Dante. God of War.
1: Bueno.
2: Guitar Hero. Res <risa> Resident Evil 4. Shadow of the Colossus. Y Tom Clancy's Splinter, Splinter Cell Chaos Theory. Así que voy a empezar por Enrique. Y os voy a pedir esta vez, lo siento por favor, breves.
0: El God of War, God of War por bueno, por presentar la, la saga, ¿no? Por ser el primer paso de una saga absolutamente brutal. Me quedo con el God of War, José Uff, difícil decisión, iba a decir God of War,
3: pero me quedo con el Spinter Cell Chaos Theory, que también es Es un juegazo, sin duda. ¿Y CJ? Como lo obvio decir God of War,
1: como han dicho mis dos compañeros, ¿Mm? yo me voy a quedar con Saúl de Colosos.
2: Pues yo me voy a quedar con el Devil May Cry Pero Solo por una cosa Porque a pesar de todo fue el primero el primer Devil May Cry que jugué Y se me ha quedado ahí grabadito Entonces pues por, por cariño, más que nada Así que nos quedamos en 2005 Y si queréis seguimos hasta el infinito Hasta llegar a la actualidad Y si no pues lo dejamos en el año que queramos Y bueno, eh, antes de terminar Enrique, estamos ya en negociaciones sí, 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 lo sé, lo sé estamos en <risa> de, eh, y vamos a, a avanzar algo eh, tu libro ha, ha salido ya ya estamos ya, como ya estamos ya en marzo ha salido ya, salió la sí, semana pasada creo
0: ah, eh, correcto, exactamente, el día 3 concretamente, eh, bueno, ahí está ha
2: salió ya, verdad, si es el día 3 leche.
0: entonces, sí, sí, ya te digo pensaba, pensaba un que salió
2: en febrero, no sé por qué
0: no, porque te digo por qué, porque inicialmente estaba previsto que saliera en febrero, pero hubo un pequeño problema bueno, humano, llamémosle así, bueno, de intendencia. Estas cosas sí. pasan, ¿eh? estas son cosas que mucha, muchas veces la gente ignora y es que un libro atraviesa muchas fases. ¿no? Mm. Una de ellas es la de la impresión, evidentemente, que es la última, sí. cuando ya está el libro terminado, la maquetación, la revisión, está todo, pues el libro se va a imprenta y en imprenta pueden pasar mil cosas. ¿no? Entonces, bueno, hemos tenido que cambiar de imprenta y Dolmen pues se ha asegurado de que salga con la misma calidad por la que salen siempre sus libros, Perfecto. o sea, la, la máxima posible. Entonces, bueno, ya está, salió el 3 de marzo, al final se ha retrasado un poquito, pero maravilloso libro, no porque lo haya hecho yo, sino por la presentación que tiene, por el fin solidario, y porque es un libro muy divertido, o sea, ¿por qué no decirlo? La verdad es que este de Classic Reloaded es un libro que puede atraer tanto a los que lo vivimos aquello de primera mano, y disfrutamos muchísimo con aquellos grandes clásicos, como gente que se haya incorporado pues en tiempos más recientes, ¿no? Ya te digo que, por ejemplo, hablo de recreativas tan antiguas, tan clásicas como el Tapper, el Burger Time, el, no sé, el Bomb Jack, por decirte alguna de las más antiguas, pues, se habla de sí. juegos como ese y se habla también, por ejemplo, eh, del Star Wars Battle Pod que es de 2014, no sé si lo habéis probado, ese que es como una estación de combate, además no pasa desapercibido, ¿eh? porque lo ves y es como la cabina de un X-Wing, es una pasada y bueno, eso es una, in, bueno, una auténtica joya de la ingeniería moderna, más que una simple máquina recreativa. Entonces ya te digo, ahí hay un amplio abanico de juegos que, bueno, pues que abarcan un montonazo de años y hay para todos los gustos. Es un gran libro sobre máquinas recreativas. Y bueno, pues lo recomiendo por supuesto porque os va a gustar mucho, muchísimo.
2: Bueno, y como antes ya de, de terminar, eh, porque ya hasta yo. es que Héctor no sabía cuando tenemos que terminar. Entonces, pues como vemos que el libro, o sea, como hemos avanzado, sale el día 3, sale mañana, con lo cual, lo que vamos a hacer es, como tenemos pensado empezar hoy el sorteo del libro, que faltaban unos últimos flecos con Dolmen, ¿por qué, si no te parece, para asegurarnos de que esté todo correcto, lanzamos el sorteo en el siguiente programa? ¿Te parece, Enrique?
0: Ah, es una forma de ir sobre seguro, claro ¿Eh? que sí. Y así pues... entrará más gente y participará para ser muchos más amigos, ¿vale? Así que contamos con todo el mundo que nos está escuchando desde casa para que así sea.
2: Exactamente, pues ya lo sabéis, no perderos el siguiente programa porque vamos a iniciar el sorteo de uno de los ejemplares del libro de Enrique, que con la colaboración de la editorial Dolmen ha salido saldrá a la venta mañana, perdón así que ya daremos más detalles en el siguiente hora de cómo participar, será un sorteo que podéis participar por Twitter en nuestra red social así que nada, lo único que me queda agradeceros a los tres hoy no te voy a despedir a ti antes, Enrique te voy a despedir con todo el mundo todos juntos vamos a ir a la vez así que nada, Dale. agradeceros Enrique, muchas gracias por estar más tiempo de lo que es habitual
0: Ah, nada, no, por favor, doble placer del habitual doble placer, muchísimas gracias a vosotros por invitarme, fuerte abrazo para todos chicos. un
2: abrazo, CJ, lo de siempre gracias también a ti
1: nada, un abrazo para todos y un placer como siempre
2: José, ¿qué más puedo decir? lo de siempre, ya lo sabes
3: lo de siempre, tío, que es, es un gustazo estar aquí con todos vosotros y que sigamos mucho tiempo esperemos,
2: esperemos que sea también muchas gracias a a Dani y sus Dani Estrellas, que ha participado en el programa. como no, a todos los oyentes que nos habéis aguantado en directo en el día de hoy y a los que nos tenéis que aguantar también en el podcast en cualquiera de los otros días. Y como no, a Héctor, que ha hecho posible que todo lo que hemos hablado hoy haya llegado a vuestras casas. ¿Y desde dónde? ¿A través de dónde? de Radio San Vicente, vuestra casa. Nos vemos dentro de dos semanas.
0: Esperadnos. Gracias por
1: escuchar o descargar nuestros podcasts. Síguenos en la 95.2 y en com o en nuestra aplicación para dispositivos móviles.